1: Bienvenidos a Sport Movement Podcast, esta edición, la semana 12 de la NFL Queda la semana 13, la 14, la 15, la 16, la 17 y la 18 Ah, todavía faltan 6 semanas, pero se siente, se siente que estamos ya en diciembre De hecho, hoy es 30, martes 30 de noviembre, último día de noviembre Y una vez más, superamos, superamos una vez más eh, las descargas y la audiencia de octubre como mencioné el mes pasado octubre fue el mejor mes de este podcast y en verdad que eso es algo muy bueno que es muy positivo de que mes con mes vamos progresando vamos avanzando y un agradecimiento profundo a todos los que escuchan este podcast a, todo lo que los, a todos los que lo comparten y en verdad que estoy muy agradecido con, uno, con cada uno de ustedes porque en verdad que me motivan a seguir haciendo este proyecto día con día y en verdad que me impulsan a seguir grabando y a seguir investigando al respecto. Vamos a arrancar con las acciones del emparrillado. Y vamos a iniciar con el favorito de muchos. Pero ahorita la verdad no quieren que abremos ni los toquemos. Son los aceros de Pittsburgh que fueron dominados por los bengalíes en Cincinnati. Yo fui con los Steelers porque se vieron bien. Ofensivamente se vieron bien, defensivamente se vieron bien la semana pasada contra los cargadores pero hoy fue un golpe de realidad fue un golpe de realidad lo que pasó el pasado fin de semana con los acereros y ese es de que los acereros están en peligro los acereros están a punto de hacer sus maletas y de concentrarse en el año 2022 olvidar este año que todos los aficionados de los acereros de Pittsburgh escribanle a Santa Cruz a los Reyes Magos, un Davante Adams y un Aaron Rodgers para Navidad Porque esta temporada, este año Yo creo que ya vimos lo mejor de estos aceleros Que estaban bien, con lo que tenían, con lo que podían Estaban decentemente Y la verdad es que este fin de semana no fue su mejor actuación Fueron barridos por los bengalíes de Cincinnati en este año van tres derrotas consecutivas sobre los Cincinnati Bengals en el año, o sea, desde el diciembre del año pasado que perdieron el lunes por la noche, ya son tres derrotas consecutivas entre estos estas dos escuadras y pues fue un buen partido para Cincinnati, que dominaron, que los humillaron y incluso en el cuarto cuarto todavía se pusieron a festejar y a bailar y eso pues duele en el orgullo de los Cers. Yo creo que el, el partido se decidió en el segundo cuarto, desgraciadamente. Los, los bengalíes de Cincinnati anotaron 21 puntos en este cuarto. Y no hubo respuesta del parte del equipo de Pittsburgh. Se fueron al bajo del marcador 31 a 3. Y pues de ahí fue todo cuesta arriba para los acereros Y la verdad es que no demostraron tener suficiente equipo para competir. La defensiva... La defensiva se dobló totalmente, eh, no pudieron responder la ofensiva, cayeron tan bajo o tan rápido en el marcador por un amplio margen que pues... Eh, ¿Tiraron la toalla? <ríe> Algunos podrían decir que tiraron la toalla, yo también digo que ya dijeron no. no. O sea, lo vamos a intentar, pero no prometemos nada. Y yo creo que eh, la fortaleza de la ofensiva de Pittsburgh obviamente es Najee Harris. Big Ben puede tener, eh, lanzar el balón en tercera oportunidad, pero si no si no establecen el ataque terrestre, los aceleros tienen problemas moviendo el balón. Una vez más fue un buen partido para Deonti Johnson, que está surgiendo como el mejor receptor de este equipo. Chase Craypool este, tuvo un momento un poco desafortunado en el tercer cuarto que, que por pura, pura frustración le arrancó la, eh, el casco a su oponente. Lo castigaron, eso también no ayuda para nada Pero... Pero... De Anthony Johnson, la verdad es que... Le deben de pagar buen dinero por, para conservarlo yo, yo creo que les va a salir barato eh, Mi percepción es esa Entonces yo creo que no les va a salir caro retenerlo Pero deben de pagarle Porque ha surgido como el receptor número uno Porque no está Juju Smith y Chase Creeple Pues este... Eh, la verdad es que es buen jugador Chase Creeple Pero su producción no es la... La deseada a pesar de que tuvo tres recepciones para 82 yardas Pero pero no es tan efectivo, Deontay Johnson tuvo nueve recepciones para 95 yardas, entonces más eficiencia Deontay Johnson. Um, y pues la ofensiva de los Bengals se vio bastante, bastante bien, tuvieron una semana de descanso y, y pues ya ligan, ligan dos victorias consecutivas sobre Las Vegas y sobre los acereros, y Joe Warrow, Joe pues no, la verdad es que tuvo un, un partido bastante so, sobrio, bastante sólido, 20 completos, 24 intentos, 190 yardas, una anotación, una intercepción. Uy, se dio un tiro, un tiro de aquellos con TJ Watt. Pero la verdad es que Joe Burrow ha demostrado de que no se, no se in, deja intimidar. Tiene un carácter extraordinario Joe Burrow, la verdad es que es de admirar su carácter. O sea, la verdad es que es el sujeto adecuado para levantar a esta escuadra de los bengalíes en Cincinnati. Insisto, necesita mejor protección, no, no me cansaré de decirlo, va a necesitar mucha protección este, Joe Burrow en el futuro, no lo pueden dejar con la línea ofensiva que actualmente tiene, pero la verdad es que hicieron un trabajo extraordinario, nada más falló de 4 pases, menos de 200 yardas, pero la verdad hay que ver los números de Joey Mixon, 28 carreras, 165 yardas, 12 anotaciones, una locura lo de Joey Joe Mixon, y aún así le involucraron en el juego aéreo, pero no tuvo ganancia... Negativa Joy Mixon. Pero, pero para bien o para mal. La ofensiva de los bengalíes es, es de Alberas. Su defensiva también. Este. Este tipo que trajeron de, de los Santos de, de New Orleans. Trey Hendrickson. Se ha convertido en el verdadero líder de la defensiva de los bengalíes. Muy sobrio, muy callado. No, no, no es conocido por muchos. Pero la verdad es que. Si ves una una jugada buena defensivamente de los bengalíes de Cincinnati, él va a estar involucrado de una u otra forma. Entonces, una enorme adquisición para la escuadra de los bengalíes este, este muchacho. Y la verdad es que los aceleros no están en, 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 en grandes problemas. Están en muy graves y serios problemas. En una situación muy precavida.
0: Lo único que garantiza el empate, yo creo que para los aceleros, es que...
2: One night, one goal. Stop suicide. On June 3rd, Washington, D.C. will host the American Foundation for Suicide Prevention's Out of the Darkness Overnight Walk. For the last 20 years, people have described the overnight as one of the most powerful experiences of their lives. Now is the perfect time for you to join us as people from all over the country come together to send a message of love and hope. Walk over 16 miles from dusk till dawn to raise funds and awareness for suicide prevention. See the landmarks of Washington, D.C. by moonlight, form lasting friendships, experience healing, and bring hope to those affected by suicide. Join us. Be a part of something extraordinary. June 3rd in Washington, D.C. Register today at TheOvernight.org or call 888-THE-OVERNIGHT. That's TheOvernight.org or 888 the
1: 843-6837 Tal vez, tal vez eh, Mike Tomlin no acaba con récord perdedor, tal vez y logra terminar con 8881 <ríe> Y pues la verdad es que, insisto, pídanle, pidan, pidan los Reyes Magos, a Santa Cruz, un Aaron Rodgers y un Devante Adams para estos aceleros, porque, porque estamos viendo lo, el ocaso de la carrera Big Ben y vemos a un equipo para nada preparado. Para hacer esa transición. Entonces yo creo. Que tendrán que ir por todo en la agencia libre. Y si no logran. Eh, ir por todo en la agencia libre. Llamado, o, sea, o sea Aaron Rodgers. Específicamente si no logran adquirir. A Aaron Rodgers. Yo creo que pues estarán viendo prospectos. O harán todo. Para subir su posición en el draft. Porque ahorita estarían en el lugar como entre, entre 10 y 20. Oye, yo creo que van a querer subir. Al puesto 5. Para hacer algo interesante, pero bueno, ya veremos, ya veremos más adelante que nos depara este futuro. Los bengalíes, no, no es más, perdóname, perdóname. Los delfines de Miami enfrentaron a las panteras de Carolina. Y ahí van los delfines. Yo dije, yo lo dije. Ahí van los delfines regresando de poquito en poquito, haciendo más decorosa la campaña. Los delfines ganaron 33 a 10... Dominaron a las Panteras de Carolina... Y las Panteras... Puras malas noticias... Puras malas noticias... Me sorprende ver a la defensiva de Carolina tan mal... Permitir que... que permitan tantos puntos... de más muy... Muy extraordinario... Eh, porque pues tienen... Tienen los nombres... Pero no tienen la ejecución... Y igual... La ofensiva no les ayudó... Los delfines dominaron el balón... El eh, Cam Newton fue banqueado... Eh, en verdad que... Las Panteras después de su inicio bueno y que la semana pasada o esa victoria contra, contra los Cardenales de Arizona auguraba buenas cosas, eh, han vuelto a caer en semanas consecutivas y se han visto... En este juego se, se vieron dominados y se vieron terribles, todavía la semana pesada contra el fútbol team pues tuvieron la oportunidad de ganar, no lo lograron y esas derrotas pesan más. Porque creo que nadie las descartaría. Y por cierto, ya perdieron el lugar de, de playoff. Más adelante les diré quiénes son los playoffs. Tienes el sembrado 1, a 7. Y este y pues sí, eh, los, los delfines de Miami. Cada vez, cada vez y cada vez más estoy muy, muy a gusto. Eh, estoy muy a gusto con lo que estoy viendo de Tua Tagovailoa Tua Tagovailoa ahorita se ve muy bien se está viendo muy bien igual insisto por nombres la defensiva de las panteras eh, tiene nombres pero funcionando no está entonces tú has visto sobrio en esta racha de, de, de victorias consecutivas eh, la verdad es que has demostrado de que debe ser el titular a, a, a futuro ya, ya quitaron a Jacoby y Brissett del del lugar, de la controversia, del coreback, de Mariscal de Campo. Le están dando todas las repeticiones a Tua. Y pues la verdad es que se está viendo con confianza partido tras partido. A mí me encanta Jalen eh, Waddle, 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 eh, como ustedes gusten llamarle. El egresado de Alabama, la verdad es que ha sido un, un, un receptor muy calladito, pero muy eficiente. Tuvo más de nueve recepciones para 100. Para ciento, ciento, ay, es ya perdí la cifra, pero tuvo más de 100 yardas y me dio muchos puntos en el fantasy. Me dio muchos puntos en el fantasy y estoy muy a gusto con lo que ha hecho y con lo que ha producido este receptor de Alabama. Tú jugó en Alabama, entonces hay esa conexión o hay esa historia. Eh, eh, a su, bueno, sí, tienen historia, se conocen y pues la verdad es que esa conexión ha funcionado de maravilla para los Delfines de Miami y pues bueno, los delfines ahí van, de poquito en poquito, me están gustando cómo van, pueden lograr a meterse, tal vez sí, tal vez no, su calendario está muy, muy a modo para que logren meterse, y yo creo que ya tan solo meterse van a salvar el empleo del, del entrenador Flores y de Tua un año más, la verdad es que el proyecto de los delfines no está muerto, <ríe> ya muchos ya querían que, que reiniciaran otra vez desde cero, pero creo que los delfines ahí van, no está muerto el proyecto de los delfines, y yo, en verdad, cre creo en el proceso de los delfines de Miami. Eh, los gigantes de Nueva York contra las Águilas de Filadelfia Resultado pues, eh, sorpresivo. Porque terminó 13 a 7 el marcador final. Esta fue una ayudita para los vaqueros de Dallas. Pero, 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 más adelante voy a decir por qué combino. Y por qué <ríe> tal vez ya no combino tanto. Pero Daniel Jones tuvo un partido sobrio. No perdió eh, el balón. 19 completos, 100 19 de 30 intentos, 202 yardas en la anotación, 0 intercepciones, no se le puede pedir más, no se le puede exigir menos. Shaquon eh, Barkley, 13 acarreos, 40 yardas, aún todavía no está tan fino. Eh, fue un duelo muy defensivo. Kenny Galladay, pues 3 recepciones, 50 yardas. Nada espectacular a la ofensiva de los gigantes, pero la defensiva se la rifó. La defensiva eh, provocó, provocó 3 intercepciones de Jalen Hurts, que tuvo un partido... Para nada, bueno, para nada, para nada bueno, Jalen sabe mover muy bien el balón, sabe generar primeros y diezes, pero llegaban a la zona de, de definición, a la zona roja, a, a la yarda 30 de, de los siguientes de Nueva York, y entregaban el balón por una o X o Y razón, entregaban el balón, y pues eso vino a costarles al final. Eh, todavía tuvieron unas dos chances los águilas de Filadelfia de, de llevarse el partido. Y Jalen Rigor Jalen Rigor Soltó el balón Demasiadas veces En verdad que fue un partido Un partido bastante Bastante deprimente Bastante terrible Para una selección de primera ronda Es increíble saber Que Jalen Rigor y Devonta Smith Fueron en dos años seguidos selecciones de primera ronda Y que ambos eh, Ambos están en Teniendo una producción muy muy baja y en parte, pues es la filosofía de juego de las Águilas de Filadelfia que han adoptado y han eh, querido tener más ataque por tierra. Jalen 77 yardas. Y Boston, Boston Scott, 64 yardas. Mike Sanders, 64 yardas. De poco en poco, las Águilas de Filadelfia están eh, corriendo el balón. Si hubieran empezado a correr el balón desde inicios de la, de la temporada, tal vez las Águilas estarían con récord de, de 7 y 7. O de un 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 estuvieran 6 y 6. Pero ahora sí que pues hicieron los ajustes o lo están haciendo los ajustes un poco tarde. Pero todavía hay esperanza para las águilas de terminar con récord positivo. Los, los gigantes de Nueva York lo veo muy difícil de que terminen con récord positivo. Y Jalen Rigor fue seleccionado antes de Justin Jefferson. Y Justin Jefferson se ha convertido en el receptor estrella de, las, eh, de los vikingos de Minnesota. Y una vez más, una tragedia más para las águilas de Filadelfia. En verdad que las águilas de Filadelfia siempre tienen una historia así cada año seleccionan a un jugador que no da el ancho y en la siguiente selección se convierte en una leyenda y en un jugador franquicia del equipo del equipo que fue tomando pero no se vuelve una leyenda para las Islas de Filadelfia la historia de toda su vida y pues la verdad una oportunidad desaprovechada una oportunidad muy desaprovechada porque las Islas todavía tienen, todavía tienen eh, chances de competir Pero si, si no logran llegar al playoff Que ahorita igual se ve muy complicado Ya sabemos por qué no lo lograron por este tipo de actuaciones En eh, momentos decisivos contra rivales Divisionales, ni más ni menos Los Patriotas uf, dominaron A los Titanes de Tennessee, y, y la verdad es que los Titanes Hicieron cosas muy interesantes Pero no pudieron concretar Sus oportunidades, o era intercepción O era fumble, pero llegaban a la zona roja A la zona de definición y los titanes no supieron aprovechar. No supieron meter puntos en el marcador. Y la defensiva. La verdad es que la defensiva de los Patriotas. Hizo un trabajo extraordinario. Semana tras semana ves a Mac Jones bastante bien. Los Patriotas no perdieron en noviembre. Fue un mes redondito. Redondito para los Patriotas de Inglaterra. Su última derrota vino en manos de los Vaqueros de Dallas. Desde entonces no han perdido. Eh... Habían iniciado el mes con 3 ganados, 4 perdidos. Y ahora se encuentran con 8 ganados, 4 perdidos. Y actualmente son el sembrado, o al menos son el sembrado número 2 de la conferencia americana. Pero de que están a la alza, están a la alza. Los Patriotas, en verdad, en verdad que son una vez más una una una, una amenaza nuevamente para llevarse o favoritos. O una vez más contendientes para llevarse en campeonato. Y es que lo han hecho a través de Mac Jones Mac Jones, 310 yardas Dos anotaciones, le costó trabajo adaptarse Pero ahorita Ahorita se te olvida de que Mac Jones Es un novato, se te olvida Realmente de que Mac Jones es un novato No comete errores de novato que Al menos ya no lo hace Y Insisto, el programa de Alabama Es lo más parecido a un, un programa Profesional en, la, en el fútbol americano Colegial Y Insisto, amigazo de Big Belchick, Nick Saban, entrenador de Alabama. Mac Jones, 310 yardas, dos anotaciones. Rashawn Stevenson, 9 acarreos, 46 yardas, sin anotación. Damon Harris, 11 carreras, 40 yardas, 1 anotación. Y pues la verdad es que tuvieron un partido extraordinario la, la, la ofensiva. Jacoby Meyer, 5 recepciones, 98 yardas. La defensiva, ni no se diga. Tuvieron una, dos, 2 capturas de maizcal de campo. Y una intercepción, pero la verdad es que tuvieron todo, hicieron todo bien los Patriotas en su casa, en su casa de Nueva en, en, en Inglaterra, donde ya estaba, donde ya se ve que está cayendo la, teper, de la temperatura por momentos del, del partido, del encuentro, pudo ver que ya empezaba a nevar. Y pues los Patriotas ah, están de regreso, nos guste o no, los Patriotas están de regreso y van con todo, y es posible. Es posible y es una realidad, no es un simulacro, no es una alerta Podríamos ver a Bill Belichick enfrentar a Tom Brady en el Super Bowl Que Dios nos agarre confesados, Pero en verdad que va a ser un duelo impresionante Porque no son los mismos patriotas que enfrentaron a Tom Brady a mediados de octubre Y los bucaneros tampoco son los mismos para, para, para mí los dos han encontrado un excelente ritmo y en verdad que se encuentran en una excelente forma para llegar a ambos equipos. Ah, yo creo que ambos equipos pueden llegar a la final de la conferencia. Actualmente los Patriotas, el número 2 de la conferencia americana, y los Bucaneros, el sembrado número 3. Los Jaguares contra los Falcons no llamarán mucho, ganaron los Falcons. Ganaron los Falcons y lamentablemente los Jaguares no aprovechan la localía y no sé si cuándo vuelven a ganar los Jaguares. En verdad que los dos juegos... En los dos juegos en que, que ganaron los Jaguares se he puesto que iban a perder... Y cuando digo que van a ganar, no ganan... Entonces estoy harto, estoy cansado de sus, de sus cosas... Los Colts contra los Bucaneros... Mejor voy, voy al siguiente partido... Voy al siguiente partido... Los Tejanos contra los Jets... Eh, ganaron los, eh, los Jets... Sobre, sorpresivamente... Yo iba con todo... Yo iba a muerte con Tyrod Taylor, Taylor... Y los Tejanos de Houston... Y es que en verdad... Eh, Zach Wilson... No es Mac Jones, pero tiene cosas muy interesantes. Mac Jones, eh, digo, Zach Wilson, coreback eh, eh, de los Jets de Nueva York, ha tenido cosas muy interesantes. Tiene momentos muy interesantes, tiene con qué pelear, con qué jugar. Sus números no son espectaculares, 14 completos en 24 intentos, 145 yardas, una intercepción, pero... De que sabe armar una serie ofensiva en momentos eh, en momentos importantes, en momentos decisivos, lo sabe hacer el muchacho. En verdad, eh, pudieron haber ganado por 10 puntos los, los Jets, pero eh, fallaron un gol de campo y eso también dejó el, el partido abierto. Y al final del partido no se volvió loco su entrenador ni el mismo Zach Wilson, fueron muy mesurados, eh, se comieron un reloj, tuvieron un primero y diez, fueron, se arriesgaron, lo consiguieron y la verdad es que Zach Wilson tiene cosas muy interesantes y eh, yo creo que el futuro es muy prometedor para este mariscal de campo que regresó a los Jets regresó esta semana de, de la lista de lesionados y pues regresó con una victoria entonces eh, Zach Wilson tiene potencial, tiene futuro ya veremos si lo logra en los próximos años o si se queda ahí estancado los broncos contra los cargadores de, de Los Ángeles no me sorprende esto en verdad, insisto, no me sorprende esto, y es que la división es muy competitiva, no hay garantías en esta división, y entiendo un poco la frustración de los cargadores de Los Ángeles, vienen de una victoria muy, muy buena, muy trascendental, que puede cambiar el momentum de su equipo, y que fue la victoria la semana pasada contra los acereros de Pittsburgh en su casa, de jugando de visita, pero en su casa, <risa> Y un partido que, pues, tuvieron todo, hicieron todo para perder y que también hicieron todo para ganar. Yo solito me entiendo. Ustedes, si vieron el partido, pues lo, lo, lo entienden también. Pero llegan a, a Denver, un, un lugar que es muy complicado para, para los mismos cargadores. Eh, los Broncos, en verdad, que se hacen fuertes en su casa. Eh, Drew Locke eh, entró por. Eh, entró unas, un par de series ofensivas por Teddy Bridgewater. Y la verdad es que también Teddy Bridgewater, la verdad, créditos a Teddy, a Teddy Bridge, que, que se, se fajó, aguantó Vara, regresó del vestidor y pues terminó el partido eh, sin cometer errores. Drew Lock sí cometió una, un error, pero la verdad es que crédito al ataque terrestre de, 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 de los Broncos, que también se rifó, se fajó, y a la defensa de, de los Broncos. Igual, muchos errores por parte de los, de los cargadores de los Ángeles. Y esa es la identidad que no me gusta de los cargadores. O que me queda. Me queda todavía como que. Me cuesta trabajo querer que los cargadores sigan teniendo espacios o momentos que tuvieron el año pasado con, con Anthony Anthony Lynn. Y, insisto trajeron a un nuevo entrenador en jefe para evitar esos momentos que tuvieron el año pasado de, de perder el balón de, de perder la, la ventaja en momentos cruciales en partidos cruciales porque terminaron bien el año terminaron muy bien el año pasado pero no les alcanzó eh, llegar al playoff por ese pésimo inicio que tuvieron y ahora tuvieron un buen inicio y ahorita pues, tuvieron un noviembre a medias a medias no fue el mejor no, no fue el mejor mes por los para los cargadores y pues todavía están en los... No, están en los playoffs, pero es el último sembrado. Y por momentos llegaron a ser el, el primer sembrado. Ahorita son el sembrado número 7. Al final del... Antes de, de cerrar el partido, del el podcast, perdón, voy a dar ahora sí que el, el panorama del playoff. Porque ya empezó diciembre y pues todo esto pues se va moviendo, se está alterando sí. y pues ya veremos. Pero si sí, los broncos me no me decepcionan, me sorprenden. Eh, cuando los das por muertos eh, En verdad que como el Undertaker ¿no? <ríe> cuando los das por muertos se levantan de la, de la lona y, y pues demuestran de que todavía tienen mucha vida y pues ahí van los broncos eh, con su mediocridad Con, con no con, con X o Y factores en su. en su haber en su, en su equipo no tan completo con un Mariscal de campo sólido, pero también muy criticado. Yo estoy a muerte con Teddy Bridgewater, pero sé que no, no está contendiendo para el MVP ni mucho menos, pero que de que pues lo ha, ha sacado del trabajo y la verdad es que la defensiva también se ha rifado, se ha fajado y con un entrenador en jefe que también deja muchas dudas que respuestas, pero pero ahí van los bronquitos. Y tenemos casi casi un triple empate. Sí, es un triple empate en la división. Ahorita, insisto, los cargadores eh, están ahí porque le ganaron a los a los, a, a los Raiders y le ganaron a los jefes de Kansas City. Entonces tienen mejor récord divisional y por eso están en segunda posición todavía los cargadores. Pero están empatados en el mismo récord los cargadores, los Raiders y los Broncos. Con, este, con seis ganados y... Y cinco perdidos. Los jefes de Kansas City descansaron. Que también eso le de vino como niño al dedo. Descansaron. Y tienen dos ventajas. Eh, dos ventajas sobre el, el resto de su división. Dos juegos de ventaja sobre el resto de su división. Porque el resto de su división está empatada. Entonces está muy interesante la pelea. Hasta el final. De esta división oeste. De la conferencia americana. Muy bien. Seguimos con el partido de... Los Packers contra los Rams. Y también voy a hablar al mismo tiempo del de Colts contra los Bucaneros. Voy a empezar con los Colts contra los Bucaneros porque fue el de más temprano. Pero voy a empezar eh, a hablar de estos dos partidos. Diciendo entre la diferencia entre un verdadero contendiente y un pretendiente. Los Colts tal vez sí logren estar en el playoff porque tienen la defensiva, tienen el juego terrestre. El quarterback va en, en ascenso, aunque más o menos eh, ahí vamos. Pero mismo es caso con los, eh, con los Rams de Los Ángeles. Tienen la defensiva, al menos en nombres, tienen la ofensiva. Pero el mariscal de campo deja muchas dudas. Y el funcionamiento del equipo a veces depende de qué tan bueno o si es un buen día para su mariscal de campo. Y es si es un día muy malo para su mariscal de campo, hay problemas. Están en, aprieto, en aprietos ambos equipos, los Colts y los Rams. Un poco mejor los Rams porque tienen, pues, obviamente, tuvieron un mejor inicio, un inicio espectacular. Pero se han caído de poquito en poquito. Desde que empezó la formación de este super equipo, trayendo a Von Miller, firmando del Beckham Jr., se han venido, se han venido a la baja. O han enfrentado, han enfrentado muchos problemas. La lesión de Robert Woods en los Rams de Los Ángeles también ha decaído o ha sido importante para la producción de Cooper Cup y ni qué decir con los otros receptores la línea ofensiva para medio de los Rams ha dejado mucho que desear ahora vamos con los Colts el problema que tengo con los Colts es que entregan mucho el balón en momentos son indisciplin indisciplinados tuvieron todo para llevarse ese partido contra los bucaneros de Tampa Bay pero falló la ejecución la ejecución falló Enormemente. Mismo caso con los Rams. La ejecución. Ejecución falló. Vamos a hablar ahora sí muy de lleno del partido de los Colts contra los vulcaneros. Casi se roban el partido. Y al final casi se lo roban. Porque así casi casi anotan en una patada de despeje. La regresan casi, casi a la zona de habitación. Por cierto, después de que, que la, eh, la jugada de, de Kickoff o el regreso de Kickoff fuera inexistente, no existiera en muchos años. En esta semana casi se tienen tres regresos de anotación de después de una patada inicial. El partido de los Bucaneros contra los Colts casi terminan empatando a los Colts en una, un regreso de patada. No acabó una anotación, pero el partido de los Vaqueros te, ya vimos a Tony Pollard. Y también el partido de los Vikingos contra los, eh, contra los 49 de San Francisco, los, los Vikingos regresaron una patada hasta la zona de anotación. Entonces es algo muy destacable de esta semana. Pero me deja mucho que desear Carson Wentz en este partido. Dos intercepciones, un balón suelto. Fueron lo que definió este partido. Estaban sobre las cuerdas. Estaban ganando por 10 puntos. En, al final del, del segundo cuarto, tuvieron la primera serie ofensiva de primer, del primer, la primera mitad. Estaban a punto de anotar y un balón suelto. Recuperaron los bucaneros. Y cambia el marcador. Ahora están arriba nada más por 3 puntos. Avanzaron y movieron el balón. Intercepción. Y así fueron Fueron tres series seguidas O tres series muy parecidas En el cual no tuvieron respuesta A los balones sueltos Provocados por la ofensiva Y no le des el balón a Tom Brady No le des el balón a Tom Brady Jonathan Taylor tuvo un buen partido Pero no O hizo Acabó con 80 yardas Hizo 50 de esas 80 yardas en la última serie ofensiva o la penúltima serie ofensiva para los Colts de Indianapolis que fue donde anotaron puntos. Y pues... Tom Brady siempre toma lo que te va a dar la defensiva. Tom Brady no es miedoso de tomar las 3 yarditas, las 3 yarditas. y Ya, o sea, de tomar 3 y 3 yarditas se vuelve una tercera y cuarta. Cuarto y toma las 5 yardas para tener un primer 10 y sí, ha sido Tom Brady toda su carrera ha sido así pase cortito pase cortito pase cortito o draw play o play action pero así es Tom Brady y ya lo sabes y lo conoces Tom Brady siempre va a tomar lo que de ofensiva te dé y si querías ganar este partido tenías que ejecutar mejor ejecutar en la zona importante que era en la zona de la zona roja dejar o poner Imponer presión a Tom Brady Porque cuando a Tom Brady le quitas el ataque terrestre Tienes muy buenas chances de ganar el partido Porque ya mínimo Porque Tom Brady hasta el último recurso lo va a ocupar Y si ese es el, el ataque terrestre De hacer jugadas de engaño De jugadas de atracción para 5 o 10 yarditas Él las va a tomar Ahora vamos con los Rams Decepcionan los Rams Por los nombres que tienen el talento que tienen defensivamente. Y que les metan más de 30 puntos. Se me hace. Se me hace muy poco. Se me hace. Una exageración. Porque tienen Aaron donald Jalen Ramsey. El mejor corner. Von Miller. Leonard Freud. No, ninguno pudo tener una captura sobre Aaron Rodgers. Que Aaron Rodgers no está al 100%. De su semana de descanso. Se está considerando someterse a una cirugía para su dedito. Su dedito. No lo va a hacer. Ya lo dijo. Pero si necesitaban una victoria contundente para disponerlos, eh, para llegar imponiendo respeto. Necesitaba hacer esta, este partido. Tres derrotas consecutivas de los Rams. Tuvieron un pésimo noviembre. Un, un pésimo noviembre. Igual que los vaqueros de Dallas también, déjenme decirles. <ríe> los Rams y los vaqueros tuvieron un pésimo noviembre. Y esto me deja un poco más tranquilo, porque entonces que los Rams sigan perdiendo para que cuando los vaqueros de Dallas enfrenten al, al quinto sembrado, o sea, el segundo lugar de la, la división oeste, pues que sean los Rams de Los Ángeles y que también sea un equipo de sobrevaluados. Tengo miedo de que despidan a Sean McVay. Yo creo que le han perdonado mucho a Sean McVay. Yo creo que si hubiera sido otro entrenador en jefe, tal vez ya lo hubieran corrido. Pero como es novedoso, es joven y pues parece ser que le cae bien a, a, a todo el equipo. Lo han dejado mucho más tiempo. Pero en verdad que la presión está sobre Sean McVay. Y ya también ha habido muchos rumores. O era, Matthew, o era Jared Goff o era Sean McVay. Y aquí escogieron a Sean McVay. Entonces es presión para Sean McVay. Porque este equipo no funciona ni ofensiva ni defensivamente. Matthew Stafford pues... Eh... Parece que todavía juega en Detroit, pero ya está jugando en Los Ángeles y en un equipo realmente contendiente. Es cierto, no ha estado al 100%, pero la presión se está acumulando, se está incrementando. Y los Rams, los Rams de poquito en poquito dejan muchas dudas y pocas respuestas. Y pues, los detractores dirán que es culpa de Odell Beckham Jr., pero apenas lleva tres partidos. Sí, los han perdido. Bueno, apenas lleva dos partidos y los, los dos los ha perdido, pero... Pero es preocupante ver la situación actual de los Rams. La buena noticia es que van a enfrentar a los Jaguares la próxima semana. Y pues en verdad, si pierden contra los Jaguares de Jacksonville, están acabados. Igual. Igual y en una de esas no llegan al playoff. Pero ya veremos. Ya veremos. Los Ravens contra los Cafés de Crimson. Un domingo por la noche. Un domingo por la noche. Fue todo un caso este domingo por la noche. No sé cómo ponerlo en otras palabras, pero fue un todo un caso. Lamar Jackson, cuatro intercepciones. Mark Andrews tuvo un buen partido. Yo creo que el jugador de partido fue Mark Andrews. <ríe> cuatro recepciones, 65 yardas, una anotación. Marquise Brown también, ocho recepciones, 51 yardas. Eh, Lamar Jackson corrió para 68, lanzó para 165, una anotación, cuatro intercepciones. Eh, Dejaron con vida a los Browns y si hubiera sido otro equipo que no fueran los Browns, o sea, si, si Lamar Jackson lanza cuatro intercepciones sobre los Patriotas, eso hubiera acabado una par, un, como una paliza en contra de los Ravens. Pero ahora sí que los Browns inoperantes, inexistentes, sin ataque terrestre no existe esta ofensiva, la defensiva pues, pues contuvo a Lamar Jackson, cuando le robas el balón cuatro veces a, a Lamar Jackson debes de ganar y ganar ampliamente, pero no. El crédito a de la defensiva de los Ravens se fajaron, rindieron bien, se vieron bien, pero los Browns inexistentes ofensivamente. Y ahora Karin, el papá de Kareem Hunt en Facebook ya también empezó a decir que no está contento con Baker Mayfield. Y esta novela sin terminar, sin parar, sin parar, pues, deja muchas dudas si Baker Mayfield va a seguir. Yo no sé, yo ya mejor ni digo si sí o no, pero de que, de que tal vez ese contratazo, del, la, el cual creo que yo, re, yo, creo no recuerdo si él rechazó, pero yo creo que los ya están menos convencidos de apagar la Maker Mayfield, o pues en verdad está tan lesionado, y si está tan lesionado pues que metan a alguien sano para que pues pueda sacar lo que queda de la temporada... Y para que se recupere de mejor forma los Baker Mayfield. Porque Case no puede llevar a este equipo de los Browns al playoff. Al menos con un ataque terrestre sólido. Una defensiva igual muy buena. Yo creo que puede sac sacar lo necesario. Pero se viene un calendario muy complicado para los Browns. Y veremos si logran meterse al playoff, Porque ahorita, ahorita están fuera, fuera de cualquier. de cualquier. de cualquier contención seria por llegar al playoff y una vez más cerramos con el Monday Night Football el equipo de Washington sobre los Seahawks de Seattle y yo digo, yo insisto los Seattle Seahawks para mí están muertos y pues hay que destacar que el marcador al medio tiempo estaba 9 a 9, la colita se te mueve <risa> eh, muy bien, ¿qué pasó en el partido? Eh, fallaron el eh, anota Washington y eh, la patada de punto extra los, los Seahawks la regresan hasta la zona de anotación. Y eso se convierte en dos puntos a favor de los Seahawks. Um, hace mucho que no había pasado una jugada parecida. O sea, de que, de que fallan en el intento de conversión y la regresan para dos puntos. Creo que pasaba... Pues, yo recuerdo que no pasó en el 2019 ni en el 2020. Esa, cosa, esa situación no pasó. Entonces, algo muy raro. De que en el punto extra se bloquee la patada y la regresen a, por dos puntos. Uh, también se vale una conversión si le interceptan no hay valen suelto eh, lo pueden regresar hasta la zona de anotación y puede valer dos puntos se me hace muy bueno algo, eh, algo fabuloso algo muy bueno para la defensiva que siempre es bueno que la defensiva saca puntos de cualquier forma entonces algo muy bueno algo que aporta al marcador que nos dio un, un marcador muy bizarro 9 a 9 uh, y el final del partido pues fue muy bueno fue muy bueno porque los, el fútbol team ya le iba a arruinar el fútbol team se quedó también sin pateador. Entonces. Entonces. Eso también le jugó chueco al Washington Football Team. Porque era cuarta y gol en su propia yarda 2. En lugar de meter al pateador de despeja, a ver si mancía el gol de campo de 20, yard, 20 yarditas más o menos. No se arriesgaron. No fueron con el pateador sustituto pateador de, de, de despeje porque nada más tienes dos pateadores activos el de despeje y el de y el de gol de campo ninguno de los dos bueno menos el de despeje no tomó el riesgo mejor se la jugaron no convirtieron buena jugada de la defensiva eh, se tardan una eternidad revisando la jugada y después en una en una cobertura eh, muy mala del safety Dejó pasar al receptor Estuvo solito en la zona de anotación Y pues Seattle necesitó Una conversión de dos puntos para empatar el partido No logran convertir la, la conversión Fue un paso interceptado Y pues en la Es increíble lo que pasó En verdad que Seattle está muerto Porque insisto que está muerto Anímicamente, anímicamente organizacionalmente Está muerto Porque incluso cuando recuperan la patada corta. Los Seahawks. Algo que también es ya muy poco probable. De que suceda. No hacen válida, válida la patada. Porque era una formación ilegal. Entonces. Si desde un inicio. La, la jugada no era correcta. O sea si desde un inicio. Porque, porque a fin de cuentas. La patada corta tienes que... Cuando haces una patada corta... Los jugadores de equipos especiales... Tienen una junta con su entrenador... Y el entrenador los pone ahí por... Por diseño... Y si el entrenador de equipos especiales... No sabe que es una formación ilegal... En verdad que habrá muy mal... Del de entrenador... Y habrá mal del entrenador en jefe... Porque el entrenador en jefe... Escoge a sus asistentes y ayudantes... <coughs> Disculpen... Pero así. Los Seahawks están muertos. Para mí están muertos. Solo tienen tres victorias. Y yo lo dije. El día que Russell Wilson se lesione. Se acabó la temporada. Y Russell Wilson pues sabe que son sus últimos partidos con los Seahawks. Ya todos saben que se va a ir. No hay secreto. No hay, no hay secreto. Es el peor secreto guardado en el mundo. Junto al Spider-Verse. Entonces... Los hijos están muertos Y muy bien para el fútbol team Que está más vivo que nunca El fútbol team está muy, muy Pero muy vivo Vamos a hablar Para terminar en la edición de Sport Movement Podcast Se llama resumen de la semana 12 ¿Cómo está el playoff picture? ¿Cómo están los playoffs Hasta el momento? En número 1 de la conferencia americana Tenemos a los Ravens de Baltimore Con 8 ganados, 3 perdidos Siguen en el sembrado número 1, pero para mí, el sembrado número 2 es el mejor equipo de la conferencia. Los Patriotas son de a de veras. Le, le ganaron los Titanes de Tennessee y ya sabemos que los Titanes de Tennessee, que ya sin Derrick Henry, ya mejor estudiado a Ryan Tennehy, no funcionan. No funcionan ofensivamente, defensivamente. Les cuesta trabajo sacar la casta por este, por este equipo, pero sí. Los Patriotas para mí es el mejor equipo de la conferencia. Y ojo, el calendario de los Patriotas, el único el único, eh, el único único que le puede competir seriamente a los Patriotas son los mismos Bills de Búfalo. Y el próximo Monday Night Football va a ser Búfalo contra los Patriotas y, y Aguas. Aguas, porque los Bills y los Patriotas se van a pelear ese sembrado número uno. Porque los Ravens de Baltimore todavía tienen que eh, jugar contra Pittsburgh dos veces. Y todavía tienen duelos revisionales muy apretados. Entonces aguas porque los Patriotas o los Bills. sí se van a estar peleando la división y ese sembrado número uno. Porque nada más descansa la, el sembrado número uno. Y pues ahí sí, cambia mucho la cosa, mucho la situación. Y veremos qué pasa. Número 3. están los Titanes de Tennessee. Número 3 los titanes de Tennessee con 8 ganados 4 perdidos Va a ser muy difícil de que Tennessee Se mantenga en el 3 Yo creo que el cuatro, el cuarto, la cuarta posición La tienen ya asegurada No esperen que los Que los Colts eh, O sea todavía hay la posibilidad Tendrían que perder Creo, creo que si los, los titanes de Tennessee Ganan dos partidos Que es muy, muy alcanzable Muy probable que los titanes ganen dos partidos los... Los... Los Colts tienen que, que ganar todos sus partidos. Los Colts tienen que ganar todos sus partidos para llevarse eh, la división. Y los Titanes tienen que perder todos sus partidos. O que los Colts ganen todos. Los Colts tienen que ganar todos o si, si quieren ganar la división. Porque los Titanes todavía pueden ganar un partido y ganar el... Perder el resto de sus encuentros. Y seguirían siendo campeones divisionales porque... Los titanes barrieron a los Colts en la serie divisional. Entonces tienen ese como criterio de desempate. Pero el número 4 están los jefes de Kansas City. Los jefes de Kansas City todavía pueden aspirar al sembrado número 1. Todavía pueden aspirar al sembrado número 1. Les va a costar trabajo, pero de que son capaces, son capaces. No los den por muertos. Los bengalíes de Cincinnati igual. No han enfrentado a los, a, los, a los Ravens. Tampoco han enfrentado a los Ravens. Eh, ahorita se los confirmo, pero los, los Cincinnati Bengals yo creo que son el comodín mejor posicionado y más fijo. Obviamente, obviamente también no, es, no hay nada definido, pero de que los bengalíes van a estar en playoff. Van a estar en los, en los playoffs. Los bengalíes en Cincinnati yo casi doy por hecho de que van a estar en el playoff. Tienen un calendario. Cierran, cierran con un calendario complicadísimo. Pero de que, de que pueden, pueden. De que pueden, pueden. ¡Ay, los bengalíes! Pues ahí están, ahí están los bengalíes. Y sorpresivamente. Número 6, los Bills de Buffalo. Insisto, insisto, no están muertos. Pueden subir muchas posiciones en las últimas semanas. Entonces los Bills están en sexto lugar hasta ahorita. Y en el número 7 tenemos a los cargadores de Los Ángeles. Y ya aquí, este sería el último, el último puesto de pre-off. ...y en verdad que Los Ángeles... ...de verdad no es, no es fácil... ...no es fácil como... ...7 no es fácil vencer a Los Ángeles... ...pero de que tienen la ventaja... tienen la ventaja... ...tendrían que ir a Los Patriotas... ...muy mal negocio para los cargadores... ...si llegan a abrir... A, ...a la casa de Los Patriotas... ...entonces pues sí... ...está muy abierta este, esta división... ...está abierta la competencia... ...por el puesto número 7... ...y los cargadores están ahí... ...en el puesto 7... ...y todavía con esperanzas... ...con esperanzas todavía... Están los Broncos con 6 y 5, los Raiders mismo, mismo récord como les comentaba, los Colts están con 6 ganados, 6 perdidos, ahí están también los Cafés están ahí y los Acereros con 5, 5, 1 aún así están en la pelea y los Delfines de Miami, los Delfines de Miami todavía tienen chances con 5 ganados, 7 perdidos pero en verdad que tienen todo, tienen todo para lograr robarse ese último puesto. Y pues ya el puesto 14 y, y 15 Pues son los tejanos de Houston y los Jets de Nueva York Que pues todavía no están eliminados Pero hasta todavía Hasta los delfines de Miami por el calendario que tienen Ninguno de ellos está muerto Ninguno de ellos está muerto Vámonos a la conferencia nacional Los cardenales de Arizona siguen siendo el mejor equipo en la NFL Y en la conferencia nacional Si regresa de Andrew Hopkins Y si regresa Carl Murray Si no, ahí el mejor equipo de la conferencia son los Packers Ni más ni menos los Packers con dos ganados... Eh, con nueve ganados, tres perdidos... Están en el puesto número 2 Tienen el desempate sobre los Cardenales de Arizona... Entonces si pierden los Cardenales la próxima semana... Y los, y los Packers este, que van a estar en semana de, des de descanso... Eh, se pondrían en, en posición número uno... Pero tendrían que perder los Cardenales... Y la verdad es que... Lo dudo... Eh, no sé contra quién juegan los Cardenales... Déjenme investigarlo súper rápido... Los Cardenales juegan... Contra los Osos de Chicago Entonces no creo que perdan los Cardenales Entonces se van a mantener así Los Cardenales y los Packers En el 1 y en el 2 Una semana más Y los Bucaneros de Tampa Bay van a estar en el, Están en el puesto número 3 Y los Vaqueros de Dallas Ahorita están en el puesto número 4 En el puesto número 4 están los Vaqueros de Dallas En el 5 los Rams Con 7 ganados 4 perdidos Los 49 de San Francisco Que ya están con récord Ah, no abrió el partido de los 49 contra los vikingos. Ganaron los 49. Y los vikingos fueron un desastre en el cuarto cuarto. Kirk Cousins se alineó en la posición del guardia. En lugar de estar debajo del centro, se puso en la posición del guardia. Y hizo el brúper de la semana. Eh, eh, me dan miedo los 49 de San Francisco. Y también me dan miedo los, los el Washington Football Team. Porque saben correr el balón. Saben tener pases cortitos pero efectivos y se comen el tiempo de posesión, y cuando se come se empieza el, el tiempo de posesión, y tu, está, tu ofensiva no puede entrar en ritmo, aguas, aguas ahí, los 49 y el Washington Football Team, son como, son, son básicamente el mismo equipo, en el sentido de que tienen una defensa sólida, eh, tienen, se comen el tiempo del, del, del balón, eh, yo creo que Taylor Haneke ha demostrado mejores cosas que Jimmy Garoppolo, tal vez. Pero su ataque y su fortaleza es el ataque terrestre. Bueno, bueno. Muy bien. Ganaron los 49 sobre los vikingos de Minnesota. Y los vikingos de Minnesota, por esa derrota, están afuera del playoff. El Washington Football Team está en el puesto 7. Repito. Los comodines ahorita en la conferencia nacional es el 5, los Rams de Los Ángeles. El 6, los 49. Y el 7, el Washington Football Team. Y en la contendencia, yo creo que es menos... Yo creo que ya está más decidido en la conferencia nacional que en la conferencia americana. En la conferencia americana la puerta está muy abierta, pero en la americana no lo estoy tan seguro. Al revés, en la nacional no estoy tan seguro. Porque en el de los, viking, los vikingos pueden entrar al playoff con una serie de buena de resultados y una combinación. Todavía tienen control de su destino. Los Falcons, en verdad, en verdad no veo manera de que los Falcons entren al playoff. Los Santos de Nueva Orleans tampoco, los, los Águilas de Filadelfia menos, los Carolina Panthers tampoco y los Gigantes, pues ni qué hablar ni qué decir. Entonces yo creo que el único equipo que puede estar ahí en la contendiendo por un puesto de playoff son los Vikingos de Minnesota. Los, o sea, o entran los Vikingos o entra el Washington Football Team, pero ya ahí se decide la cosa, ahí se decide la cosa. Para mí es, es más que más que claro, más que obvio la puerta está cerrada casi casi en la conferencia nacional y en la americana está más que abierta que nunca pero bueno con eso terminamos el episodio del día de hoy yo soy Beto Gutiérrez espero que te haya gustado este episodio eh, si te gustó por favor compártelo y ustedes díganme ¿qué esperan de los playoffs de la NFL? sabemos que va a iniciar más tarde este año porque es una campaña extendida 17 partidos 18 semanas prácticamente cuatro meses y medio de temporada regular, wow, qué locura. Eh, entonces, eh, ustedes, ustedes díganme qué esperan de los playoffs, qué equipo creen, creen que se meta, quién se, vaya, quién se vaya a llevar la división oeste de la conferencia americana, quién si entra, quién no entra, quién es su, su favorito hasta el momento, pero bueno, ustedes háganmelo saber. Yo soy Beto Gutiérrez, hasta la próxima.
0: ¡Gracias